0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 muy especial porque me acompaña el comediante y amigo Gabo Ruiz. Aquí está. Gracias por la invitación, papá. Bienvenido a mi casa,
1: Arrechísimo. A, mi, a mi estudio. Qué increíble, vamos.
0: Fíjate que nos conocimos en la pandemia, ¿no? Sí. De la pandemia, exacto. O sea, nos seguíamos y así, pero nos escribimos en la pandemia y empezamos a tener este contacto de, de comediante, que además exacto. es una cosa bien, bien interesante. Le pasará también a los abogados así, que ven claro. como un caso y dicen, coño, vamos a compartir para que, claro, claro. coño, sabroso. A mí me, me elijo parece... creer,
1: elijo creer que eso pasa porque, coño, son vainas que yo siento que la comedia, en lo que he recogido de data, es, es autodidacta y es un camino que no tiene atajos. Ah, sí. Bueno, tiene, tiene atajos en el sentido de la que he visto ahorita en, de la
0: viralidad, ¿sabes? Que tú okay. ves ahorita, por ejemplo, estaba viendo el otro día, me estaban mostra mostrando un podcast eh, colombiano que se llama Perros no. Criollos. ¿Tienes idea? No. Bueno, ellos tienen un año haciéndolo. Ok. Y es un podcast así, tipo escuela de nada. Son tres panas hablando okay. y echando sus cuentos. Los carajos llenan unas mierdas de miles de personas y el proyecto tiene un, un año. año. Entonces, claro. se están dando unos fenómenos así súper locos que yo siento que antes de repente no... Bueno, sí se dan. Es mentira que no se dan. Porque me imagino que antes si tú salías en, no sé... En en cualquier festival grande o en programa claro. de televisión importante siendo un cantante seguramente Uf. eso te, te movía un montón las fechas bueno, era la única plataforma que había en esa época
1: ¿no? te gusteaba bueno, y el caso Carson que era que salías ahí y si hacías unos cinco minutos llenabas todo Estados Unidos una el gira de, por todo de, Estados Unidos el príncipe del rap no, el de Johnny, Johnny Carson. Ah, yo y que el es que late pensé night. que era Carson, el del de, el de el príncipe del rap. Y dije, ese carajo también hubiese llenado unos lugares en su época. Claro, eso, pero hay que ver si en su momento ellos andaban en esa de... ¿Pero qué dijiste
0: a... Johnny Carson? Pues me confundió tanto pensar que estabas hablando de Carson. Que en el late
1: night de Johnny Carson okay. salías, ¿no? Y si te iba bien y el tipo te invitaba... El, o sea, la mística que hay, esto es puro podcast de comediante. Él te, si te iba bien, él te invitaba a sentarte. Y si la partías ahí, ya básicamente podías vender una gira entera por Estados Unidos. Ya, si te ya. iba bien ahí, de la cantidad de gente que lo veía. Exacto. Era mucho rating. Era
0: el, bueno, esta, esta serie que se llama eh, Undying Up Here, uh -huh. que, que es sobre la movida esta de, comedia, de la comedia, justamente como en esa época de los 70, 80 en Los Ángeles, uh -huh. este que habla de todo ese pedo. Por cierto, muy buena. Está producida por, por Jim Carrey. Después vi la segunda temporada y me pareció una cagada. Pero esas cosas pasan. <risa> pasan. Mira, estábamos hablando de, de Bad Bunny. Sí. Eh, justamente. porque de Benito. Eh, claro, la gente que no le gusta Bad Bunny hizo otra vez... Eh, el otro día leí un comentario que decía cada vez que hablas de Messi... <risa> Quito el podcast. Y dije, bueno, entonces vas a tener que hablar de Messi en todos los episodios. <risa> ¿Qué, así que pero qué específico. Qué específico y, y qué prohibitivo conmigo, que soy el que hago el podcast. O sea, yo quiero hablar de Messi, hablo de Messi. Y también. Messi. Además me parece, eh, eh, de Messi hablan hasta los grandes científicos. Claro. O sea, claro de la no, pulmita atómica. No
1: hablan, no, no hablan no solo lo, lo, pero, lo, los, los comediantes y los, los fanáticos del deporte. Y no te propuso un temita no te dijo que no, si me gustaría no, es pura ves. crítica pura crítica pero el que ves te escuchando lánzame. que escribió eso pura crítica capaz Igual... no quitamos Messi sino agregamos lo que tú quieres escuchar
0: exacto exactamente que además cualquier tema es interesante de, claro, de, de vale. hablar mira vale. pero
1: ajá pero estamos hablando de Bad Bunny y
0: y Gabo está diciendo que horrible el disco no no <risa> no, no 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 dije Entonces, eso Te gustó, sino... tú eres fan de Bad Bunny yo
1: soy fan de Bad Bunny eh desde mucho tiempo y de verdad que ha sido de las cosas que he seguido que siempre me, me como que la expectativa la rompen, yo recuerdo, verano sin ti, ese álbum, yo me senté y dije, ok me, 10 de la mañana, recuerdo Spotify, audífonos voy a escucharlo, y es algo que ese día nunca lo voy a olvidar, de verdad
0: Oye, qué bonito. porque lo
1: supe, o sea yo me paré ahí y le dije a mi novia, esto es una locura, o sea lo que aquí acaba de pasar es una demencia,
0: ese es el disco ¿cuál? el, el, el que pegó el, todo pero el, el de el
1: último tour de, no mentira ese es el ese es post pandemia un verano sin ti ese es post pandemia tí. claro ah, un ya, verano okay. ese sin ese tí. es el que el tiene la corazón. portada del corazoncito
0: sí. ya sí sí
1: ese destruyó A mí el, todo el, el el ese me
0: parece muy buen disco pero el que más me gusta de él es el de este el que sacó durante la pandemia el que tiene zafaer y toda esa vaina me parece que claro. tiene de todo y que es como un disco puyúo. Claro. Que es lo que me. que es el, el tipo de música que a mí me gusta. Además. Sí. Este, porque a mí me gustan todas esas músicas como ti 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 tiri, tiri, ti eso, ti chamo, ¿tú sabes Ese que tipo eso... de vaina. A mí me vuelve loco. Y es genuinamente p. mi música favorita. Como, eso se llama como una chambeta colombiana. <Risa> es una vaina así. <ríe> porque coño, porque es, el, el, es la mezcla entre lo que es un en género puyúo electrónico, porque okay. tiene mucho electrónico que a mí me encanta la electrónica, pero tiene el peo como caribe, y latino, periquero que, que es lo que complementa para mí la vaina Duro. perfecta y lo que hace que sea para mí o sea, yo escucho ah. esa eh, Baila Conmigo creo que se llama esa canción este, que, que arranca con una jeva además, yo, yo, yo siempre le digo a Angélica que quiero grabar una voz así porque arranca con una jeva diciendo que papi ¿Quieres bailar conmigo? sabes sea, una vaina así, es una vaina claro. más larga y ahí es que empiezas tú, 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 tú. O sea, tú, tú, tú. Está, está estructurada eh, para el, para la conga desde a el cero. Y para explotar, ¿sabes? Para uh. que te ponga en, en el tono. Yo quiero arrancar uno de mis shows, este, lo que pasa son esas mierdas que uno dice la voy a hacer y no lo haces nunca uh -huh. y uno se muere y nunca lo hizo, ¿sabes? No, este, vale, sí si este, se hace. Graba una voz así como que qué rico es reír. <risa> vinieron a gozar esa <risa> hacer una arena larga para contratar una ah, jeva bueno. como una jeva dominicana que lo haga
1: a mí me sorprendió mucho la música que tú pones antes de, la, de salir al escenario uh -huh. cuando abrí tu show en La Plata me sorprende la elección que es como una música así o beat pa, 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 pa claro pa, pa. sí, sí y porque generalmente, por ejemplo, yo ahorita agarré uno del disco nuevo de Bad Bunny. Ok. Es como una presentación. Tengo que salir de ese cliché, pero aquí en esta gira lo pude identificar, que es como quieres que te presenten así como que salió Simba, ¿entiendes? Uh -huh. Sale el Rey León, tacata, taca, y va a decir sus cosas. Entonces esta era como... Ta, como un ah, ratito... tú, tú que quería ser Simba, ¿no? Claro. Mufasa. No, 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 no. Mufasa se murió, papá. <risa> Mufasa murió y fui a Animal Kingdom y ahí no hay show de Mufasa. Marico, no ponen a Mufasa en ningún, lado. en ningún lado. No, ya, vale. ya, listo. Ya fue. ¿Qué te parece? Na, me no, parece Mufasa.
0: Este, este, ah, mira, pero volviendo pero a... Pero tu
1: música me sorprendió. Eso es lo que te quería decir, que sí, me el, sorprendió el, esa lección.
0: El, a mí me gusta la... Eh... Oye, obvio, muchos tipos de música, ¿no? Pero pero diría que la que más escucho es ese tipo de música, que yo diría género pulluvo. este Es lo que a mí me gusta. O sea, este... ¿tú te pones a la
1: unos platos?
0: ¿Te lanzas tus audífonos? No, yo no hago, no escucho música en, en, en... Yo escucho música cuando me va a sentar a escribir o si estoy intentando hacer ejercicio. ¿Te
1: te sientas con el lápiz y esa música así, pa, Sí, Puyúa.
0: Necesito que sea Puyúa. Es como que me, me, eso es lo que me concentra. Increíble, güey. Wow. Este,
1: sí, eso, eso, eso a, es a mí me parece curiosidad. extraño
0: también. O sea, no... Digo, ¿cómo me puedo concentrar así? Pero el silencio me, me desconcentra más. ¿En, ¿En audífonos o prefieres música no, audífono, de...? No, audífonos. Audífonos siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo tengo años sin... O sea, siempre he tenido una cornetica de esas por si vienen unos amigos a tomar para poner una musiquita ahí, pero, pero yo de ponerme a escuchar música así... Y a todo volumen no o sea yo ya en ese sentido soy un señor pero okay. y si escuchara música así me, me gustaría que se escuchara un, un disco ¿sabes? y que mm. ni siquiera hace tato, sino los primeros más gruesos claro <risa> <risa> que me escucha esa música tan vieja es lo que a mí me gusta llorando
1: así lloradas de
0: 1910 <risa> Disco de acetato de 15 centímetros de grosor. Este, Mira, pero volviendo a Bad Bunny, Ajá. me parece interesante porque eh, algo que me, me llama la atención es la gente que yo leo en redes sociales que le da arrechera que, que haya gente que escuche Bad Bunny, básicamente. Mm. Es como que este carajo, cuando la gente se va a dar cuenta? Y
1: es como que, pero, pero ese no es pedo tuyo, básicamente, Exacto. ¿no? Este, sí, en Argentina yo fui al concierto de Bad Bunny. Y el taxista argentino me, nos pregunta, ¿a dónde van? Y le decimos, al ah, concierto de Bad Bunny. Y la siguiente frase que dijo fue, el mundo ya se acabó. Ah, bueno, sí. O Ahí. sea, el rechazo no solo a Bad Bunny, sino a todo lo que tenga claro, que ver. el planeta. O sea, incluso el planeta, al estadio la, en ese el momento. El planeta colapsó. Exacto. Entonces fue como, coño, qué bolas que, que existe. Porque, y en este disco último, él habla, tiene mucho una conversación, eso es lo que no me gustó, que habla demasiado con la gente. O sea, tiene demasiada interacción en las canciones, cosa que antes no pasaba tanto. Pero vas a esas líneas de... Mira,
0: todo lo que es interacción de los cantantes, yo si fuese un manager le diría... ¿Cómo hace Luis Miguel? Luis Miguel no dice ni hola. Luis Miguel sale... ¿Sabes? ¿Cómo la.? ya está. Chao. Gente que, mira, ya empezó. Y la vaina. Y nunca dice nada entre ninguna canción. Tan, 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 tan. Y no dice ni chao Santiago de Chile. Se va para la mierda. Y, claro. y tú te das cuenta. Tú dices, eso es una verdadera superestrella. Es como que no tengo ni que
1: hablar. Pero ¿sí Luis Miguel usted? ni siquiera. Ojo, lo he visto que si sí, en fotos, videos de él en el hotel y tal. No habla mucho en ningún lado. No, ¿por qué? Porque tiene una voz así, <risa> <¿tú qué? risa> Este.
0: No, pero... ¿No que sea eso? Yo creo... No, hay, una, hay un video que siempre lo cuento y me pareció uh -huh. tan, tan, tan surrealista de, de Luis Miguel, que él tuvo como un concierto en Las Vegas o un lugar así, quiso bajar a jugar al casino. Entonces, claro, es Luis Miguel, no va a estar ahí en las maquinitas claro. con las viejas que están fumando marlboro, pero le pusieron como una mesa con su, su tipo que reparte las cartas para que le, le despachara su blackjack, póker, no sé qué está jugando. Está uh -huh. él solo en la mesa con un trago y tuvieron que poner como una cinta de estas de banco, ¿sabes? Así que al, como a lo ponte dejándole a él como Cinco una metrín. banda como de cuatro metros o Eso. de tres metros. Entonces simplemente hay un gentío viéndolo jugar el solo póker y él está así jugando... Actuando como que eso no está pasando. Como que no tiene a, a, a 600 personas viéndolo y grabándolo. Eh, y yo digo, claro, ya el tipo debe estar tan acostumbrado también a que esa es la vida. Fíjate que Luis Miguel no habla de la fama. Nunca. Todo el disco de Bad Bunny es sobre que él es famoso. Bajando esas... Es, eh, que es lo que él está viviendo. O sea, claro, como que él The quiere... Weekend también cuando saca su canción sobre la fama. O sea, Luis Miguel... Y que no, yo ya, la última canción que compuse fue hace 30 años, ¿sabes?
1: Pero ¿sabes que me da mucha curiosidad? que ¿Viste que Juanes toca música, toca hard, eh, rock pesado? ¿Cuándo? Juanes tiene un video tocando Metallica en un concierto de él cuando se acaban. Él cierra con... Ah, ¿sí? ya. Claro. Si los fans se lo permiten, porque es lo que yo decía, coño, si no me cantas la camisa negra y me dices, voy a tocar heavy metal, me voy. Sí, sí. A, cúmpleme. Entonces, cuando... Mi, mi pensamiento es ¿cuál será la música de Luis Miguel en privado? que el él, que él tipo o sea el proyecto Cristian Castro ahorita también sacó una de Heavy Metal ¿cuál será lo de Luis Miguel? Verga,
0: Luis Miguel, ¿Qué él dice esto?
1: que debe escuchar como unos, unos boleristas de pa los atrás.
0: Sí, claro, una pa' atrás,
1: <risa> una vaina.
0: Ese sí escucha los discos esos que estoy jodiendo de yo. De piedra, o sea, sí. De piedra, sí, y escucha la vaina y dice, estos son los verdaderos maestros.
1: Claro, tú crees que es el maestro manzanero, claro.
0: Claro, él tiene sí. su, su, su gente que debe es admirar verdad, mucho es y, y, y
1: no debe ser de ninguno de los actuales, eso sí estoy seguro. Tú dices que no tiene que ser un kinky extraño de la moda que si un John Mico. <risa> que le gusta pues, Baby Mico. Puede tenerlo, seguro ve los reels.
0: <risa> este, Pero no, yo, yo siento que a él de repente le puede gustar más una vaina así tipo... Tipo un Foo Fighters, ¿no? Un Blink, ¿te imaginas? Mira, Luis Miguel, o sea, sería un buen programa que es eh, como un, un react de Luis Miguel, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es, fíjate que yo lo que claro. estaba pensando que cuando una celebridad muy, 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 muy grande como mm. Luis Miguel, se pone a hacer que si el videito de GQ de las cosas que él tiene en la cartera y esas vainas, siento mm. que eso le baja valor. O sea, que cuando eres tan, tan estrella... Tienes que estar ya entrando en el peor secretismo, como claro, entra él, como Luis que él. Luis Miguel solo sale para subir y de resto él está en una tumbona viendo el mar
1: es a... que podemos, todo el día. Podemos decirlo en voz alta. La data que tenemos de Luis Miguel, en teoría, que es un galán, que es un galán, que canta muy bien y que tiene billete y tiene que la, billete. Mamá no, la mamá, eso fue Netflix. Nunca la pudo encontrar a la mamá. Exacto.
0: Este no se ocupó de su hija hasta que ella tenía como 32 años. <risa>
1: Este, Eso es lo de la serie, ¿me entiendes?
0: Lo que sale en la serie. Sí, que la serie lo protege muy bien, porque fíjate que, por ejemplo, en la serie no ponen cuando Luis Miguel se periqueaba. Entonces ¿Así ponen, se da. Claro, o sea, era, era famoso esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen en la serie, era esto como ahorita demanda Luis Miguel, este, de Warner, y Warner detecta la vaina del algoritmo. Este, no, pero el, el tema con el perico era eso que conciertos que lo tuvieron que cancelar como todas las grandes los grandes claro, rockstars. Claro, claro, claro. Este, porque se dio una periquiza que no sabía ni dónde estaba, entonces dijeron no, no puede salir Luis Miguel así al escenario, entonces tenían que cancelar y en, en la serie ponen y que no que Luis Miguel que lo está como en el camerino y le da como un, un pullazo en el oído. ¡Tín! No mames, güey, ¿qué es este dolor de que te diste? De una periquiza de una semana. Claro. Este, entonces esas cosas pasaban y, y, y tengo entendido que esas, ese tipo de cosas fue como lo único que Luis Miguel pidió, como que
1: no me pongas eso. Y es lo que más me interesa de Luis Miguel ahora. Y, y su secretismo, que es un tipo que ya aterrizó el avión después de todo ese vuelo.
0: Claro, no, y que llegó al, 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 a, a un estatus al que llega muy poca gente, que es mega hipercelebridad, celebridad eterna. Ya Eterna. Es, es como, no sé, si te Celia Cruz o como este brother, los de Metallica, ¿sabes? Claro. Este, o sea, ya es como que ya Metallica va a llenar conciertos el resto de su vida hasta que se mueran como los Rolling Stones. O sea, los Rolling Stones nunca no van a tener un sold out. O sea, porque ya simplemente es automático.
1: Es, es muy demente, weón. Esa personalidad así. Sí. Yo vivo a 10 cuadras de donde fue el show, hizo 7 shows en el Movistar Arena. ¿Quién? Luis Miguel. Allá en Buenos Aires. Merda. Yo vivo a 10 cuadras. Y se sintió esa semana de shows más vivo el barrio. Increíble.
0: No, no, increíble.
1: Hay, hay increíble. una panadería que no, una, una vaina donde venden empanadas que no va a nadie. No va a nadie. <ríe> ¿Cómo porque... se llama? Dilo. No, 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 estoy jodiendo. <ríe> digamos que, bueno, digamos que si hay que decir algo sobre el mundo es sobre un continente. <ríe> se llama la continental. <ríe> el bicho no podía aguantar la vaina. Y nadie va a esa vaina con Luis Miguel, ¿no? Otro piso abrieron. Claro. Ahora se fue Luis Miguel, baja. Claro. ¿Me entiendes? Pero es lo que te digo, el efecto claro, de la ese fama tipo, de Luis Miguel es
0: tan grande que mueve hasta las empanadas del... del de, 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 mueve de los la, alrededores, Del, del
1: diámetro del, del área donde él está. Lo que pasa con Bad Bunny también. ¿Dónde está Luis
0: Miguel? Eh, alrededor de él se venden más empanadas, más hamburguesas, claro. más cervezas, más evas. Dicen que, ¿dónde se está quedando Luis Miguel? En este hotel, dame
1: un Moscú Mule. ¿Por Exacto. Qué? Pero te lo
0: quieres coger. No, estoy celebrando la existencia de Luis
1: Miguel. 100 estoy respirando el mismo aire. Y Taylor Swift también, que mueven unos pueblos y una... O sea, son artistas que con el movimiento generan una movida de masa sin estar... Eh, queriéndolo, ¿me entiendes? Sí, sí. Por es, consecuencia. Es simplemente la, la, sí, la.
0: Es que qué recho. Además, ¿quién está al nivel de realmente así de Luis
1: Miguel? Este, es alguien mí, que, muy tú, que tú siempre veas. Eh, vi el, no Yo sé, nunca he ido a un
0: concierto de él, pero es una de esas cosas que tengo pendiente.
1: El, es que a, a él yo le queda tiempo. Yo creo que sí. Y, y creo no, y que él es está algo. sano ya. Ya no tiene mucho tiempo sano. No sé, mano no sé, no sé, porque es lo bueno, que te mucha digo mucha referencia
0: al perico, ¿no? de Bad Bunny en
1: el disco, que dice, Demasiado. mira, está en, su, está en su etapa
0: periquera, en antes su etapa... era
1: puro el, el, me pasaron el blonde. sí, no, está muy oye, a mí me pareció un disco bastante frontal sí y una búsqueda es que es muy loco, por eso es que a mí me gusta Bad Bunny porque él siempre como que tiene un concepto, o sea, sale con un conceptico, y esta búsqueda de, de como que cantar así porque se está explorando, porque volvió al trap, pero también hablarle a la gente, tipo, mira, en realidad que es la que les tengo que explicar todo lo que intenté hacer con la música, ¿sabes? Tipo, que coño, que son vainas que generan alegría, que no necesariamente si te escupo el toto, significa que vayas a escupir el toto, sino un y estilo de... Y a veces de... sí significa también... que escupió el toto. Eh, a veces... <risas> eh, es del género, ¿no? Entonces
0: A veces sí escupí el toto, Claro. la canción de Bad Bunny. <risas> Este sí, es, es bien interesante también como en el mundo del reggaetón hay como una retroalimentación eterna con me dijeron esto y hablaron esto de mí, no sé qué vaina, o sea, es como burda de común, fíjate que hay cantidad de gente que le tiran el disco pero que tú dices, pero pero ¿ahí para qué le tiraste? O sea, es como que, porque qué le tienes que tirar? ¿Sabes? Es así. O sea, parte del, es, del, es parte del Del género. Y es parte también de, 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 del, del estar en, en esa conversación. Sí. Del
1: peito. Y ahí, bueno, con este disco entendí que a mí me gusta el reggaetón. O sea, yo soy fan del reggaetón.
0: Porque, ¿cuál es la diferencia? Yo, no, yo, por ejemplo, no, no sé por qué, o sea, no noto
1: la diferencia entre trap y reggaetón. Lo veo como lo mismo. Bueno, el trap es más al hip hop que al reggaetón, porque el reggaetón es más hacia lo bailable, hacia el, hacia el okay. movimiento. El trap es más sobre... Bueno, de hecho, el género trap, como definición, es que hablan del estilo de vida de la calle y los sonidos del trap vienen por, la, por los laboratorios de metanfetamina. Okay. Entonces son como onomatopeyas que recuerdan ese estilo. Que si eh, lo que me... ¿Sabes? Hacen como la onomatopeya de drogarse, ¿me entiendes? Okay. Se me partió la pipa... Exacto. Fueron los primeros, la primera música que metió sound effect. Y hablar del estilo de vida. Okay. Es clave porque cumple el género del trap. Entonces hay gente que no sabe que ese trap es un género que no es de Bad Bunny, sino de Estados Unidos porque se deriva del hip hop, del área de Houston. Sé, sé de la vaina. Un es, poquito.
0: Y es eso, y es, es muy normal lo de hablar de... de mm. De que estás montado en una claro. Fórmula 1 sí. y saltaste para un yadi y caíste en, en el culo de Madonna. Sí. O sea, este, o sea son, es toda una vaina que tú, por ejemplo, no te imaginas a Andrea Bocelli cantando de, de, que, de que. Y yo tengo más río. No no, te lo... o sea, o sea, no. no, no. Front, no Andrea Bocelli
1: fronteando. Exacto. En una ópera. No, te y digo. ¿Con quién
0: tendrá peo Andrea Bocelli?
1: Debe tener durísimo.
0: No debe hablar mierda así ciego cuando está tomado en su casa. <risa> pero mierda a otros cantantes Feo. que no vale, ese no de ese bicho no te lleva ni a un ni a un do, no sé cómo la, y, la, la, la. y que
1: sea Feliciano, José Feliciano, lo debe detestar. ¿Tú dices? pues. El... Coño, José Feliciano a mí me
0: encanta. <risa> me fascina. Y de hecho, José Feliciano, ¿sabes qué? Eh, eh, leí porque yo no tenía idea. Yo pensaba que José Feliciano uh -huh. era como, como un puertorriqueño así que había pegado en, en Estados Unidos. Y no, pero José Feliciano, eh, él creo que es de Los Ángeles. Creo que es de California, si no me equivoco. Okay. Pero es hijo de mexicanos también. Estoy, creo que estoy hablando de cualquier cantidad tranquilo, de locura. Es tranquilo. hijo de migrantes latinos. Uh -huh. Y una disquera que se dio cuenta que había como básicamente estos gringos que hay que verga, hay burda de gente mexicana y aquí que habla español, ¿no? Entonces se dan cuenta de eso y dicen, oye, ¿y qué escuchan estos carajos? Entonces era como que dijeron, necesitamos un cantante que ande como en esta misma movida la música de los 70, sí. eh, pero que lo haga también en español. Y les cayó este carajo como anillo Anilla, al dedo porque el bicho tenía su disco en inglés y vaina, pero también podía cantar en español. Claro. Y soy ciego. Entonces, y que... Okay, esto. Imagínate si Luis Miguel fuese ciego, ¿no? Llena que si sí el, el, el maracaná. ¿sabes? No, le
1: tiene tiene que vivir en una isla solo. Sí, no, muy cabilla. No puede ser ciego Luis Miguel. Es imposible. Este,
0: porque el, el que Luis Miguel quedara ciego le afinaría el resto de los sentidos y lo haría cantar más arrecho. ¿Sabes? Wow, este, claro. Es este, medio un pedo de entrenamiento. O sea, si Luis Miguel como... Tipo, vale el pedo Kill o el pedo así como que eso. Si él quisiera llegar a, a su máximo nivel, tendría que...
1: Perder un sentido.
0: Perder un sentido. Él tiene que dar uno. Es medio tacto, también medio Los Caballeros. El El
1: bicho y que el tacto. De uno. No, ¿Sabes? Sin pensarlo te dice. Y dices. después está triste así tocando no las tetas. Y que... <risa> no quiero sentir más nada. Este eh, Que de Luis bueno, Miguel sí. mis videos favoritos son cuando regaña el tipo del audio. Uf. ¿No los has visto? Que está como que... Sí, que le y sube, entonces que le... llega la nota y le hace... Y después como que no lo lograste. Se ah, ¡Uf! Ay, ¡Qué uf. Feo. Increíble porque ves al tipo chambeando de verdad.
0: A Luis y, Miguel.
1: Y ves el subtexto de alguien que está decepcionando a Luis Miguel en vivo. Ay, Eso se feo. debe sentir... No, decepcionar a Luis Miguel es muy fuerte. O sea, uf. que
0: tú llegues a tu casa... Después de trabajar sabiendo que tú le partiste el alma a Luis Miguel. No, no puedes ni dormir. Exacto. Eh, pero volviendo a Bad Bunny. Sí. <risa> este,
1: eh, no, a mí
0: me, me, me gustó el, el disco y era lo, lo, lo que te iba a decir cuando estábamos hablando antes de arrancar a grabar, que, que, que fue cuando te dije, vamos a hablarlo
1: en el... Bueno, en el, podcast. el trap y eso es lo que te iba a... para retomar reggaeton trap. El trap y eso es lo que la gente malinterpreta de Bad Bunny que él dice, te escupo el toto, me monto en el moto, te papá pa, pa. habla del estilo de vida, y eso es del género, no es que Bad Bunny se la pasa, imagínate que conozca a Bad Bunny, el tipo, mucho gusto, ¿sabes que le acabo de escupir el to toto a tu asistente? Es raro, él no es, es, es del género, es del género, y por eso ahí es donde me doy cuenta que el reggaetón, a mí me gusta que el reggaetón es si sí es bailar, hay un subtexto del género del reggaetón que es rarísimo, que es robar a la novia, que es eso hay que cambiar. Eso es súper
0: común, pero bueno, no Coño, es parte pero, del, del género. Marisco, ¿no? pero o sea, no... ¿cómo
1: vamos a partir la conversación desde ahí, vale? ¿En qué momento pasamos de una rumba a que yo tengo que estar cuidando a mi novia? Porque está J Balvin, que anda por ahí. Entonces, si la dejo un segundo sola, no me parece justo.
0: Coño, J Balvin me parece que le tira mucha mierda al pobre, me da lástima.
1: Mira, complejo de colonia. ¿Cuál es? Complejo colonial que siempre ves para afuera y no ves lo que construyes adentro, se te olvida lo que hicieron tu misma gente. J Balvin fue un tipo que rompió barreras con el reggaetón. Me encanta. O
0: sea, J Balvin, por favor, eh, graben esta parte del, del podcast y etiquétenlo en Instagram, así la gente los ve. Sí. Este, háganlo, eh, sí me da lástima con, con J Balvin. Me parece que lo atacan de gratis. De
1: gratis.
0: Y creo que... De gratis. El tipo Qué en bueno. su casa. Sí, en su casa tranquilo, vale. este Que además él no... no Bueno, yo no he escuchado así tanta música de J Balvin. El disco este de colores a mí me encantó. El Increíble. Lo infinito. este Pero él no tiene este pedo de tiradera, ¿no?
1: no está a, tan no a su tranquilo. Cuarta. Está tan tranquilo en su día a día cuando le tiran. Que todos los videos de respuesta son en medio de una actividad. <risa> Con unos jerpos que dicen, ajá, mira, coño, bueno, nada, no, estaba aquí... Preparando unos chaguarmas. <risa>
0: Oye, estaba aquí vale, con mi no familia. No esperaba, sí. <risa> tranquilo, sí. Tranquilo con su
1: carajito,
0: Tranquilísimo. ¿vale? Tranquilísimo. Vale. Sí, ya, ya, ya basta,
1: ya basta. de atacar a, a J Balvin. No es necesario. Y es un carajo, coño. Además, habiendo tanta gente chimba a J Balvin. Entonces, mira este pedo, mira este pedo. esto este es la crítica más alta a J Balvin, que compra los temas compra los temas y los canta él. Ajá. ¿Cuál es el peo que hay en invertir en una vaina? Pero eso también lo hace, de nuevo, el sol Luis Miguel. Y sacar... no Carri... ha escrito...
0: No, Luis Miguel no ha tocado un piano así, pim, en su vida. El máximo equipo que usa Luis Miguel es un micrófono. Claro. Y ya, más Claro, nada. y capaz él lo sabe. Y ahorita el dron este que agarra así, ¿lo has visto?
1: No. Él... En Argentina le hicieron la entrevista. Tenemos al pibe del dron. Ah. Y el DBC sí, es una presión muy alta. Y mira, cuando Luis me dice... ¿Es un argentino ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Y Luis Miguel le lanza miradas al dron. O sea, lo quiere. Sí, claro, se lo ha ganado. Ese es lo que crea el secretismo. Que cada gesto tú lo interpretas como es un mensaje. Claro. Porque cuando saludó Bueno, es que te, tengo data porque vi mucho TikTok de Luis Miguel porque estaba cerca de sí, mi casa. Sí. No, no, yo también, o sea... Salió a saludar a Mirta Legrand. ¿sabes quién es Mirta Legrand? Una señora que... Una actriz, una un... cantante. Argentina de añales y tiene yeah. un programa donde almuerza con gente que está en polémica, entonces está comiendo así y le dice que si te gustó, ¿te gustó la papa? Sí, cuéntame, ¿tú mataste o no a tu mujer? ¿Sabes? Esa tensión, nice. ella y Luis Miguel se bajó y como que le acaricia la cara y le agarra el pelo así se va. Wow, <risa> ¡Qué fuerza, verdad! Y esa mujer llegó a su casa,
0: sí. Durmió. Eh, sí, yo también vi que, que siempre si hay alguien famoso, él tiene como un gesto eh, a Cristian Castro, que Pero es que muy comúnoso, Lo miró y que Exacto. hizo contacto visual con Cristian Castro. Luis Miguel, ¿y qué? ¡Guau! <risa> wow. es... ¿Vieron lo, como lo vio? <risa> Exacto. Este, no, pero a Carolina Herrera le dio que si sí, una rosa y, y le rosa así con la nariz <risa> los labios, ¿sabes? Muy la... solemne, güey. Es muy, muy cabilla, sí, sí,
1: sí, sí. Muy solemne. Eso es eh, lo que me... Esos videos de Luis Miguel son una joya.
0: Ajá, pero para, para terminar una idea que, sí. que me había quedado en el aire, que eh, yo siento que realmente el, el fuerte de, de Bad Bunny es su honestidad hablando lo que le da la gana de hablar. Me parece que eso es lo que realmente tiene valor. O sea, siento que tiene esta vaina, que tienen al algunos comediantes también, eh, que tienen algunos comentaristas políticos. O sea, que es el bicho que eh, medio le sabe a culo realmente y dice las vainas como él las piensa. Que Bad Bunny lo que te decía que tiene es una, una, una honestidad que me parece que, que... Me pasa siempre que escucho canciones de él que tiene unas líneas que digo, coño, está buena, ¿sabes? Este... Que al final es realmente el, el fuerte, porque como también tiene lo, el, lo de, de escupir el toto, que no tiene nada de malo además, es escupir el toto, pero mm. entiendo que a la gente le puede chocar en, en una canción, ¿no? Sí. Este, sobre todo cuando la, está con, con, con los niños y así, ¿sabes? Claro. Eh, ¿Qué es el toto? No es porque esté mal, sino porque qué fastidio tener que explicar qué, qué es escupir el toto.
1: Claro, este, claro. Pero bueno, bueno, y, y a, siempre tiene barras, siempre trae las barras, ¿ves? ¿eh? Eso es lo que... ¿Qué son las bueno, barras? Me interesa. Las barras son, literalmente, las, las líneas que dicen sus canciones. Ok. El tipo se siente y se ve que le mete al lápiz y llega a unas conclusiones que... A, hubo un video de Drake, que también es alguien que se dedica a las barras, o sea, que aterriza bien en escritura y cuando escucha la canción dice, qué loco, cómo asoció esto. Pero hubo una que se le fue, que era como que... <ríe> que, que se iba a... Que la novia se parece tanto a un hombre que él sí va a ser bisexual. ¿Ese fue, fue como, Drake? Sí. Y, fue, y, y la chama que reacciona se queda como, Drake, ¿por qué me estás diciendo esta vaina? ¿La novia de él? No, no. Alguien que reaccionó. Ah, okay. Dijo, tiene que parar. Pero a <risa> Bonnie, no, no tengo ninguna barra ahorita. Tiene muy buenas, vale. Tiene muy buenas. Sí, vale. Es buenísimo. Tiene buenas barras. Por eso es
0: o sea, es igual que... Mira, el otro día me puse a ver porque dije, coño, ¿quiénes son los bichos que tienen más views así de, de estos videos? Porque... Bad Bunny, eso, te tiene 1.500 views en un video de vaina. Entonces, Taylor Swift es eso, tiene que ser mil millones de views, que si de shake it off,
1: shake it claro, off. Claro, billones. Este,
0: y, y también cuando tú te pones a ver cualquier video de esos, no podrás hacer tu música, pero coño, tienes que reconocer que es un buen tema pop. Sí. Y que tiene una pegada que se te queda, ¿sabes? Grabada la vaina. este Y yo tengo esta teoría de que... De que no hay fama para todo el mundo. O sea, mm. como que hay un. La gente puede estar pendiente de un cierto número de cosas. Okay. O sea, hay la gente puede puestos. estar pendiente de 10 cantantes, de cinco comediantes de, eh, qué sé yo, un político mm. este, y así, ¿no? Es como mm. un grupito de gente, tal que también sigue un mago, o que sigue cual, lo que sea, un piloto de Fórmula 1 mm. este, pero nadie tiene, como para todo el mundo okay. no, a mí me pasa, no te ha pasado que sí que, ¿sabes? cuando te salen como las recomendaciones de gente para seguir en, en Instagram que, sí. que, que son puros famosos, que tú nunca has visto en tu nunca. vida, y siempre me meto y que, qué sé yo Juancito Dávila, ¿quién es este? Un ah. actor mexicano, 8 millones de followers, sí, sí, sí. ¿quién es este carajo? Y, y no solo son famosos, sino que son famosísimos. Este, pero no, da, no hay para todo el mundo, ¿sabes? Y yo siento la cantidad de artistas que se deben perder increíbles en, en ese mar de Verga. gente
1: intentándolo, ¿sabes? 100%, 100%. Y creo que era como un, una estadística de que el 90% de la música no la escuchamos, de las que se sube a internet en general. Exacto. Entonces solo tenemos un 10% que es... Yo sí creo que el mainstream se va formando de esas cosas que rozan como, como círculos, ¿no? Son círculos de fama. Y entonces donde rozan la mayor cantidad de líneas, ahí es donde se crean esos que se destacan. Pero de he visto... Visual, lo entendí. Bueno, y en este viaje a, a, a Estados Unidos he visto unas cosas, que uno, unas comunidades, ¿no? Que, que tú dices, no, este show, segundo show de algo que queda en Nashville y son... 800 personas y son tres tipos que nunca he visto en mi vida, ¿sabes? Sí, sí. Es como, son muchas burbujas de vaina y creo que es lo que dio el internet, que es esa capacidad de capitalizarlo a, a si tengas mil personas que te ven, aterrizar 200, que ese nivel de conversión es, es nuevo por el internet, porque antes en televisión ajá, te veían dos millones, pero ¿cuántos transformabas realmente? aquí te ven 2 millones y transforma, tienes la capacidad de transformar mucho más, llevarlo a tu Instagram, llevarlo a tu...
0: Y Yo siento que también una
1: diferencia muy grande
0: con el mundo actual es que antes la gente famosa eh, la, la decidía el ejecutivo de la disquera, mm. la decidía el ejecutivo del canal, decías sí. ah, tú eres la actriz protagonista y tú vas a ser el bicho que le vamos a pagar <risa> para que saque su balada. Eh, ahorita no, ahorita sale gente del internet, entonces hay como... Eh, el otro día me estaba mostrando Angélica, unos, unos... Ellos son dominicanos, se llama El Jangueo. Okay. Es una pareja así, este, tipo... Ya sé y son. ¿Sabes cuáles son? Sí. Pareja que hablan de ellos y de... Y son vulgares. Tú me diste el beso primero. ¿Quién te mama el culo a ti? ¿Te lo mama yo te lo mama el lo Es mames que tú eres tónico. muy lento. Este, ajá, es para cagarse bueno. de la risa. Este, y los carajos son. Se ríen eh, sabroso, marico. Gozan
1: una bola. Sí. O
0: sea, este, y el, y es, un, es un contenido que, de nuevo, tú puedes decir, es vulgar. Eh, cualquier. Eh, eh, lo que se te dé la gana, puedes decir sobre la vaina. Pero la vaina tiene como. Es genuino. Sí. La vaina. ¿Sabes? Me entiendes? Claro. O sea, tiene. Y es un recien, un proyecto también reciente. O sea, son proyectos recientes que explotan rápido. Uh -huh. Entonces, siento que también ha tenido esto bueno, que es que para, para el que es bueno de verdad, y está arrancando con cómo son las cosas, uh -huh. su subida puede ser mucho más rápida al lugar donde debe estar. ¿Me sí. entiendes? Porque también yo sigo muchos comediantes de aquí de Estados Unidos que son jóvenes, bueno, o sea, que tendrán poco tiempo haciendo stand-up. Son unos carajitos. Okay. Y llenan lo que se les da la gana, hacen lo que se les da la gana porque eso se movieron en este mundo donde monta su video y todo lo que dicen, la verdad, es un palo. Mm. entonces ya, listo claro. este bicho, el Matt Reif Matt Rife no he visto el, el especial de él, he visto los clips estos de crowdworking mm -hmm. pero también, el carajo explotó en redes sociales ¿en que ¿en dos años? sí listo este, sí. entonces y, es como ve...
1: lo, siento que lo más difícil es como siempre mantenerse sí, exactamente, y creo que el craft de las redes sociales se adhiere a este tema de Concepto comediante exitoso. Porque antes el camino, en teoría, era el, el camino gringo, ¿no? Era open mix, te dan un sitcom, la pegaste. Después va que si, gente que empieza en la comedia por ser actor. Pero el comediante, siempre que sí, si, Eddie Murphy, lo, los que pegaron así éxito, éxito, siempre una movie, una vaina, ¿sabes? Una vuelta. Y aquí ya es más como puedes capitalizar el oficio de escribir chistes si tienes el oficio de las redes. Exacto. Y entonces, si mezclas esas dos vainas, creo para mí, que es lo que hace el comediante contemporáneo? Ese eh, concepto. Come, el, el comediante contemporáneo. El adulto joven. El comediante
0: contemporáneo eh, el tiene 100% que manejar muy bien redes sociales. O sea, yo, yo siento que ya no existe esa vaina de que, no, es que lo mío no es. es que no Entonces, es como decir que, que eres camionero, pero marico lo tuyo no es este, realmente darle así manejado muy largo.
1: Eres alternativo. Entonces,
0: bueno, exacto. Eres alternativo. Uh -huh. eres, estás en otro mundo. Sí. Pero si ya. Es, es lo mismo. Es como que el tiempo que tienes que invertir en eso. Es en el que en otra época hubieses invertido en casting, yendo a las mierdas, estando en canales. Exactamente. O sea, es exactamente el mismo tiempo. Solo, esas son solo cosas que van como variando hacia dónde. Sí. Este, pero sí, yo veo. Pero si no de... tienes.
1: Si no tienes el oficio, que es lo que me parece. O sea, en este tiempo, yo llevo ocho años y he visto como la comedia de Venezuela, es muy autodidacta todo, si sí, hay libros y tal, pero también he visto como los comediantes lo que he podido conocer, entonces el medio concepto y más la comedia gringa, entonces lo que estoy entendiendo es que en un momento habían on, unas plataformas predeterminadas que capaz un chiste te llevaba para allá y tú exponías ese trabajo, y ahí, ahora es como, no solo tienes que ser, saber que, o sea tácitamente tú tienes que saber escribir un chiste y no solo saberlo, tienes que estar claro de para dónde va, por qué, todo. Ya ese oficio es tácito. Ahora es cómo transformarlo a redes, el reto. Exacto. Pero recuerdo que cuando yo empecé, el reto era entregar esto bien, entregar una premisa, un remate. O sea, entregar el oficio bien. Y ahora no, ahora es entregarlo bien acá. Y luego viene el reto, ¿verdad? que también es un skill del, del oficio, que es cómo logras transformar esos views en tickets o sea cómo te generas una infraestructura en donde puedas aterrizar y que la gente vaya a verte todas esas son vainas que hoy están creo nuevas en el oficio porque antes era más como eso como un agente que todavía existe pero
0: exacto sí todavía hay gente que, que se mueve así pero, pero es, es definitivamente anticuado mm. eh, moverse en ese sentido quiero decir más como de estamos haciendo un trabajo de PR Claro. Haciendo, vamos a hacerte un trabajo de PR. Mm. No, PR es views. Claro. Esos son los el PR. Claro. Este Hay una escena que, que en uno de estos documentales de fútbol que están en Amazon, que está este carajo que se llama eh, Xavi Alonso, puede ser. Claro. El futbolista, centrocampista español. Sí, sí, sí. Está hablando con, con. ¿Cómo se llama? Con el niño Torres. Y okay. están en un avión. Está uno de cada lado del pasillo. Entonces este carajo le dice, le está diciendo al Niño Torres. El Niño Torres está literal en que si en su año de retiro. Uh -huh. este, y le está diciendo, coño, lo que pasa es que como que mi agente me está diciendo que, que, que nos vamos a, me van a conseguir unas entrevistas y no sé qué, y unas cosas, porque no como que no estoy recibiendo, ¿sabes? La cámara, ¿qué tal? ¿Sabes que uh -huh. Y este carajo, el, el Niño Torres le dice que, ¿cuántos goles haces tú al año? Y dice, bueno, eh, como que si seis cinco ¿sabes? Nine así le dice, no sé los números exactos. Y el niño Torre le dice, bueno, todos los que están en tu posición, que son los mejores de verdad, meten como 12, 14. Entonces creo que lo que tienes que hacer es meter más goles. Claro. Y ahí todo lo otro va a funcionar. Y lo perrea, y este bicho se queda así, pero tiene mucha razón el otro. Porque mm -hmm. le está diciendo, todo lo otro es, es, es mariquera, es estupidez. Claro. Lo que tienes que hacer es ponerte a hacer lo tuyo. ¿Sabes? Que si lo sí. tuyo mete goles y da pase, bueno, ponte a lo tuyo. No que sí, que la gente te va a conseguir unos
1: artículos. Exactamente. y Estoy de acuerdo, pero también te digo, yo veo una... No, todavía no defino en qué momento fue ni cómo, pero llega un punto en donde como que hace clic tu oficio y el, el oficio. Entonces entras como en esta, en esta... No es una montaña rusa, pero sí es como una, una caminadora que es la comedia. Entonces ahí... Ya estás en un punto en donde puedes hacer más goles. ¿Qué es más goles? Más chistes. Pero primero hay que llegar a ese punto en donde está lo único que se necesita de ti son más chistes. Sí, que estés jugando. Exacto, que estés en el campo. Exactamente. Mira, yo cuando, cuando empecé,
0: recuerdo que todavía se trabajaba que jode hace 15 años con el boca a boca. O sea, si, mm. si tú tenías un show que le estaba yendo chévere, era impresionante el efecto que tenía el boca a boca. O sea, de que otra gente, verga, voy a traer a alguien, ¿sabes? Porque además tiene ese efecto que tienen las cosas así cuando están como arrancandito, Que mm. es como si tú ves una banda que te gusta que jode para el que le va a haber bandas. Eh, y los ve en un toque así se esta bandita está buena y ve que se van a presentar entonces tiene este sentimiento como de los descubrí, Exacto. entonces quiere traer otra gente a, mira esta banda para que vaciles esta banda sí. eh, tiene agarras ese, ese efecto un poquito este, pero bueno, sí, el punto es que el, buenísimo el disco de Bad Bunny <risa> arrechísimo. arrechísimo, pero mira, cuéntame, estás aquí haciendo tu primera gira por Estados ¿Primera Unidos, primera
1: viajo tanto en ¿Sí? general Sí. Este, ayer ¿qué te me parece puse, Estados Unidos? Cuéntame. Ayer casi tuve un breakdown porque me vi el mapa de Chicago y vi lo cerca que estaba de Canadá. Y entonces me puse a hacer la cuenta de dónde he viajado. Y cuando uní los puntos dije, mierda. Sí, es lejos. Pero al final creo en que la tierra es plana y esas teorías conspirativas. Porque <risa> si, lo ve, yo, o sea, si tú lo ves en un mapa, es el territorio. Pero yo lo que he sentido es estar en un tubo así cuatro horas y ya de repente estoy en otro sitio. Sí, sí.
0: Este... Pueden, ser,
1: pueden ser hasta, te este, meto una teoría conspirativa que el cielo no existe y son solo vagones de metro con buenas cámaras en la ventanita, ¿me entiendes?
0: Y te genera todo el Porque efecto Porque también fui a,
1: fui a Animal Kingdom, fui a la atracción de Avatar y te digo, eso es posible. Claro. O sea, yo después de esa atracción dije, puede ser una simulación 100%, es cuestión de conseguir una buena pantallita.
0: No, y qué recho lo, lo, los hermanos Wright estos, los que inventaron la aviación. Y qué verga, vamos a ponernos en, con unos palos y... Eso sí es, me parece bien recho. O sea, eso sí te... Es como que, sí. coño, tú sí te la... Te la fachaste. O sea, te la...
1: Te la verga, estás a otro nivel. Y, y el, es como un producto. Imag, o sea, saca la aviación y ponlo como agua. Uh -huh. Es como que veas a tanta gente usando un mismo producto. Sí. Entonces... La interpretación de que eso era una necesidad es como verga, ¿en qué estabas pensando?
0: Coño. La en, necesidad en, de, de,
1: de... En otro peo, sí, como sí. igual que
0: como estaba, que si sí, Tesla y que... Verga quiero lanzar corriente para allá pero sin cable y que tú eres loco Tesla sabes no si sí se puede mira yo saqué los números esos números no lo entiende nadie por eso es que no lo podemos hacer qué demente hacer. este a eh, mí me encantó un documental que yo vi de, de Einstein que el bicho como que yo no sabía cómo era la carrera de los científicos realmente y cuando el carajo empezó como a trabajar su pedo científico él trabajaba en, el, en la vaina de patentes de, de Zurich ok como el departamento de patentes ok y él hacía su trabajo de patentes, lo hacía súper rápido porque el bicho era un genio. Y el jefe lo dejaba que en las tardes, el carajo, después de que había entregado como su pauta a el bicho trabajara en su vaina. Que okay. básicamente era que hace así que... Porque todos los experimentos de él eran estos como en el coco. Pues como que wow. qué pasa si hace, no, eran, no eran prácticos. Cuando el bicho pega sus primeras teorías y vaina que, que se la publica en las revistas y tal, que empieza a conseguir financiamiento, de eso fue lo que me encantó. Él contrata a una gente, igual que, el otro, igual que un comediante que le esté yendo bien, que se contrata a un buen editor. Uh -huh. Él se contrata que sea un bicho que es un huevo con las matemáticas. Que él es, él es malo dentro uh -huh. del mundo claro, de los cumple, científicos. Cumple. Sabe lo básico. Pero este... este es un bicho que te echa números, número, Y tú dices, ¿cómo <ríe> hago que no joda? ¿Cómo pego un brinco aquí? aquí? Y ya te lo calculo. <ríe> Saca números número como un demonio. Uno para los números y otro para otra vaina, que era que si física, pero entonces tú dices que arrecho como estos bichos también contratan a su gente para que les ayude con su peo, Entender. que yo pensaba siempre que era como un bicho así como Jacinto Combi, que todo el día con, con microscopio que todavía no descubrí Claro. Entonces, era como que no, es un, un conjunto, o sea, obvio. No, quiero aclarar y... que yo sé que, que los investigadores <risa> trabajan con equipos. Claro. Este, pero que nunca me lo había imaginado que es tan básico. O sea, como que no, necesito y que no. me ayudes con esta vaina que, que no es mi fuerte.
1: Y entender, coño, es Tesla. O sea, entender la necesidad de, mira, aquí no llego. Exacto. Dame a alguien que sí llegue. Qué arrecho. Eso, eso... Chamo, yo creo que eso habla del ingenio. Porque hay mucha gente que... Nah, yo termino esa vaina. Yo solo, ah, sí. Ajá, chica.
0: No, exacto. Esa, mira,
1: el eh,
0: un error grandísimo es la gente que, que quiere como que trabajar chiquito, ¿sabes? Como que, ok, si tienes que trabajar chiquito, trabaja chiquito. Pero realmente, si, si tu trabajo ya te está exigiendo crecer... Tienes que crecer, sí. o sea, si tienes que contratar a un asistente, tienes que contratar a una persona que te ayude, lo que sea, tienes que crecer, tienes que contratar a otro mesonero, porque coño, sí. no te das abasto, sí. ¿sabes? Tú lo ves mucho, ¿verdad? a mí me impresionó, por ejemplo, España, que tiene esas vainas, que amo España, uno de mis países favoritos en el mundo, pero yo recuerdo una vez que llegué a España y había, tuve que hacer una cola de cuatro horas de migración, uh -huh. porque los carajos tenían 30 taquillas y habían cuatro funcionarios, y tú dices dime si no es para que yo pegue un grito aquí claro. y me cague en diarrea y claro. me tengan que sacar a coñazos claro. porque la vaina ustedes son un país que vive del turismo claro. contrata, ¿cuánto pagas a cada huevón de esos? 1500 claro. euros, no sé, 2000 euros claro. no es el mejor pagado ese
1: trabajo, sí, no no
0: saca una partida es un fucking aeropuerto <risa> O sea, es una, me, son de esas vainas que tú dices, esto está absurdo. No sé ni por qué estábamos hablando de esto.
1: No, pero te digo que... Ah, el... porque
0: eso? Porque Einstein sí contrató su matemático y en el aeropuerto de Baraja no, no pueden contratar cinco funcionarios extra.
1: Es lo que me encantó de Disney, de Animal Kingdom. Claro. Que es gente para todo. Claro. Para todo. Sí, sí, sí. Te, te cava el papel y sale, hello, <risa> Ay, thank you. Sí, sí. Siempre hay una persona que está 100% dedicada a ver qué coño necesitas. No, y ellos tienen, sabes que el, el tema de ellos es tan arrecho que si contienen
0: tantos disfraces, que son arrechísimos, que tienen edificios enteros con, con temperatura especial para guardar los disfraces Creepy. y hay unos controles arrechísimos Medellín. para el que agarra el disfraz y se lo pone, lo tiene que entregar, no sé qué tal, y lo meten y es
1: una vaina y tiene estas piezas, no puede ser de tienen. otra medida. Eh, todo sí. es perfecto. Siento que es más, hay más oculto que lo que ves. O sea, siento que hay más infraestructura oculta que claro, la que está visual. Totalmente. Y eso me dio miedo. Es, es Cámaras en todos es lados. El, para mí es como una, una obra de arte del capitalismo. Sí. ¿Sabes? Pero viste que adentro no tienen... O sea, es como una jurisdicción aparte. Sí, ellos tienen sus propias... No, sus propias leyes. Y nunca pero, hay noticias es de... es como
0: un, un county, un
1: condado. ¿Ves cómo te voy llevando a la teoría conspirativa? Porque al final, lo que te quiero decir es... Tanta afluencia de gente. No hay nunca una noticia ahí. ¿De que pase algo? ¡Ojo! ¡Ojo! Miedo, ¿viste?
0: Eso sí. Es mucha gente. Me dio tanto miedo que no lo quiero ni hablar.
1: <ríe> Así mismo. No, pero sí la, la he pasado bien. Este país es muy... lo de, Ya lo dije en un show, pero... Lo de Estados Unidos es real si lo interpretas. Son estados que están unidos. No es como Venezuela. Exacto. Que es un, una nueva palabra de este territorio. No, no, no. Aquí somos Estados Unidos. Entonces esa tensión de... Es como una pareja sí, que... son se distintos. Se elige. Se eligen constantemente.
0: Sí, y cada esa ciudad tensión, está bien, bien en su peo, porque eso, es, eh, por ejemplo, esto Nashville que allá es pura costillita y la Uf. costillita con la barbecue y mac aquí and cheese. el, el mac and cheese con el barbecue y la costillita con el mac and cheese y una coca cola Uf. y ella y, 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 y música de esta <risa> sí. Eso, Y los gringos y, ahí y no. los gringos así que yo me, year, yo me acuerdo brother. cuando yo fui a, a, a como esta calle famosa de Nashville que es donde están todos los uh -huh. bares y tal fue como estas vainas que, que, como migrante digo, y que esta vaina es solo para los gringos. Sí. O sea, esto, no me jodas que, o sea, la mayoría de los migrantes vienen aquí y no entiendan qué tiene de cool esta
1: vaina. Viste las bicicleticas que son como unos, que son unas bicicletas como para 80 personas, unos vagones. Ah,
0: claro. Y van,
1: van así tomando culo. Uh. Sí, es burda ese feo. Raro, todo eh, sudado ahí.
0: 15 Evas gringas. Y... Sí, sí, sí. Este... Y
1: mucho rock al mismo tiempo. Sí sí son es pero muy, tienen, muy específico. Ellos
0: tienen una cosa muy arrecha que es como que les gusta que cada ciudad tenga su peo. Entonces, sí. tú, se nota mucho en, en la comedia, cuando escuchas a los comediantes hablar que... Así. Porque nosotros, de, la gente que es de Boston, es así, entonces hablan de que también uno habla de, de cómo son los maracuchos sí. y cómo son los gochos, en fin. Este, o los orientales, pero esto es, es mucho más variado, ¿sabes? Porque sí. es, es además muchas más ciudades eh, importantes las que tiene.
1: Y Entonces, es, es, es una
0: cultura en Los Ángeles, Nueva York es otra, Chicago es otra, Washington
1: es otra, Filadelfia, Boston, etc. O sea, cada una es distinta. Sí, y se, se nota, es interesante ver cómo conviven y incluso un estado y otro puede ser hasta una migración, o sea que tú dices, mira, ya aquí no, no me siento bien en Florida, voy a irme para, no sé. Para Illinois. Entonces Exacto. te vas para Chicago. Porque ahí las, las leyes son distintas, hay otras movidas. Eso sí, me bueno, pareció hay, muy interesante. Sí, bueno,
0: hay estados que no te cobran impuestos y estados que sí te cobran. O sea, este, hay, hay, mucho, hay mucha diferencia entre uno y otro con el tema federal aquí en Estados Unidos.
1: Y quedé enamorado de en Nueva York. Enamorado.
0: Claro, pero por supuesto. O sea, muy no, pesado. No Nueva York, como, como decía un amigo mío, es uno de los chakras... Del planeta, ¿Ah, sí? o sea, sí, que decía como que hay, el planeta tiene chakras, okay. chakras, este, y Nueva York es uno, entonces tiene sentido porque la energía y, la, y el power que tiene ese lugar no lo tiene casi ningún otro lugar en el mundo, o sea, hay lugares sí. que tienen un power y tienen una energía muy especial, pero lo de Nueva York es, es otro nivel, por eso Mucho. es lo que es, o sea, no es la ciudad, ¿sabes? Fue es intimidante. Fue 9-11, ¿sabes? Sí. Por eso 9-11 no fue ¿Fuiste en, en Kansas City. ¿Fuiste al Memorial? Al... Sí. Claro, es espectacular. Qué heavy, ¿no? Que, que es una dos, caída. dos caídas. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué heavy? porque No he ido al
0: museo que me dijeron que es arrechísimo el museo que está ahí al lado. Este, ese no he ido. Pero fui, no. sí fui al, al Memorial.
1: Esas caídas son pesadas, Juan. Es sí, lo,
0: lo, lo logró muy bien el, el que diseñó ese monumento para sentir ese vacío ahí.
1: En un momento yo me sentí como ofendido de, coño, pero ¿por qué tan tétrico? Y al final fue como, di la vuelta, y eso es lo que me, más me sorprende de Estados Unidos, de, del americano como lenguaje, crearon el sistema, entonces saben sistematizar las cosas. De hecho, la comedia para mí es una sistematización de la creatividad. Te dicen premisa, setup remate, o sea, e, y así es su lenguaje o sea, es un sistema que crean para comunicarte efectivamente, de hecho te das cuenta porque aquí es mal educado agregar información extra uh -huh. es como, come on sí, say sí. It.
0: son precisos y rápidos
1: y e, eso cuando caes en cuenta y te dedicas como a percibir una vaina como eso, entiendes esas vueltas creativas y dices, mira, qué arrecho como, porque al final dije, es demasiado tétrico, pero después dije ¿Cómo coño quieres recordar esto? O sea, sí. Fue así de pesado y es así de duro. Y lo vamos a recordar así porque, marico, no, o sea, fue muy duro.
0: El otro día me vi un documental de, de 9-11. No sé si no, no recuerdo ni dónde lo vi, pero se llama como 9-11 eh, el, 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 en orden cronológico. Entonces, uh -huh. hablan de, desde que sí, la primera comunicación rara que hubo con el avión. O sea, uh -huh. desde... Eh, 8 y cuarto de la mañana, el operador de la torre de control de Newark o de la guardia, no sé cuál era el aeropuerto, eh, nota que el avión no está yendo, entonces, eh, bueno, ese es el comunicado, ahora sí, eh, primer mensaje de una sobrecargo que cuando apuñalearon a gente que la GEVA se comunica desde atrás del avión, mm. eh, unos carajos apuñalearon, soltaron un gas, no sé qué tal, eh, nueve y cuarto se comunican y empiezas a ver todo eso hasta que eh, es arrechiza se, se me ponen los pelos de claro. este porque hay un momento en el que ellos pierden comunicación del, con el avión ellos ven lo ven uh -huh. eh, ven la curva que está dando dicen va para Nueva York eh, pero ya más nunca se comunican con el con, con el avión Ajá. este y empieza cuando dicen y cómo va el avión el avión va hacia New York y tal este ya se comunicar ah que lo, lo otro arrecho de esos documentales que ve todo esto del, del Norat y que, que hay un, un gringo montado en un F-21 <risa> para salir todo eso no funciona una mierda claro. o sea, para que les comuniquen con una de esa gente no ya arranca. se estrellaron las dos torres sí. cuando sueltan que mira que cayó no, ahorita, y, no bueno métete Ahora el sí. jet en el culo este <risa> que son esos como, como conceptos que se han vendido como que son infalibles y la verdad es que no. No, este, claro, descuidadísimo,
1: estaban descuidadísimos. Y, y
0: entonces ves como... Dicen, eh, última comunicación, que si vimos el avión por no sé dónde, cerca de Nueva York y tal, y ya después empiezan las comunicaciones y que, hola, eh, es, es, hay un incendio en la torre de este, de no sé qué tal, para que se lleguen los bomberos, todavía no saben que fue el avión, y entonces Uf. cuando empiezan a unir todas las comunicaciones, dicen, ese fue el avión... Y entonces ya todos, cuando yeah. se dan cuenta de la vaina, este, de hecho hay un momento que uno de los carajos, como de, no sé si es de los de, de la aviación y tal, uh -huh. llama al, al peo militar. Entonces uh -huh. llama y dice lo atiende un soldado. Dice, mira, estoy llamando, necesitamos... Eh, eh, hay un avión que está secuestrado uh -huh. este, de, de, de american United, no sé cuál. Eh, y el tipo dice como que, ajá, esto es... ¿Esto es simulacro o es real world? Y le, hizo, le dice, this is real world. Y el bicho dice, ah, bueno, ok. Eh, pero cuénteme. Y dice, ponme a alguien ya que tenga autoridad. Le dice así. Y el bicho dice, ya lo comunico.
1: De pero una. porque
0: el bicho dijo, marico, hay un peo prendido. Claro. Necesito que me comuniques con el carajo que está montado en el jet. Sí. O sea, que me des su WhatsApp. Claro. Este,
1: y te digo que es muy... Cuando caminé por ahí, por... caminé 14 horas en dos días. O sea, era un tenían pollas y todo. Mi cuerpo me decía como... Claro. Pero... Es, <risas> es demasiado, marico. Era ya una disociación de mi cuerpo y mis piernas. Es una ciudad donde se escucha mucho todo. Porque rebota en los edificios. Entonces me imagino... Marico, pensé burda en eso. En ese momento. Porque yo me acuerdo que estaba en la guaira. Cuando él pasa la vaina. Y me acuerdo que veo la televisión que repetían la toma. Y yo me asomaba en la ventana a ver qué edificio era. O sea, imagínate la...
0: Pero tú eras un niño. La,
1: sí, sí. Que pensaba así como un niño, ¿no? No tenía 10 años.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía 8. a ver Pero ya los 8 años que tú te asomes para ver si en La Guaira es Nueva York, es raro. Lo que te digo es que me imaginé mucho el momento y se debió haber escuchado como... O sea, sé que hay gente que no olvida esa vaina porque es como una guerra. O sea, eso fue un, sí, una experiencia no, de guerra, güey. Más, más
0: la cantidad de gente que se murió por... no eh, años después porque inhalaron eh, todo el polvillo ese del, del derrumbe y, el, y, el, y la, la gasolina del avión y toda esa mierda, se murieron de cáncer. O sea, eso fue una aina que mató ahí y mató tiempo después que fue una, una verdadera tragedia, ¿sabes? United. Entonces fue una tragedia. Lo Yo estuve a punto de, de, de secuestrar Island.
1: hoy un avión de United. <ríe> a punto. A nada. Porque no hay nada más cínico que la voz el, el idioma inglés cuando estás sufriendo una... Que te hablen como de, sin esa carga de, de emociones, claro, cuando tú sí qué. estás. Papi. I'm, I'm happy for you. Eh, no, era como, we're thankful for your patience. Y yo, there's no patience. No tengo, marico. O sea,
0: claro, no, estar encerrado
1: una vez es desesperante. Y. Nada. Es, es sorprendente y muy. Es, tuve la oportunidad de ir a Chicago y Nueva York. Y es interesantísimo porque se nota. Nueva York es Chicago, pero que llegó. Que hay migración. Uh -huh. Chicago es como la Nueva York sin migrantes, Es como este era el proyecto. Este, sí lo sentí.
0: Chicago yo siento que... La, yo la sentí como, como más limpia. Eh, eso sí, siento
1: que fue bastante obvio. En Nueva York... Menos es un, tráfico. Eh, coño, es una ciudad hermosa, pero también es un basurero. Chamo, este, este concepto de que a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, toda la basura está en la calle... Porque las la van...
0: ratas, la cantidad de ratas es impresionante. Y el, 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 el Nueva York tiene como toda la ciudad como un olorcito a culo que, que tú te terminas vacilando, pero es como un olor medio a pedo, con chaguarma, con bolilla de cigarro apagada, mojada. O sea, son, son muchas vainas así al mismo ¿Y tiempo. si
1: te agarra un vapor de alcantarilla... Esos vapores son duros. Uff, es como, es, como es como que alguien baje la poseta después de cagar caliente, caliente, eso es lo que me dio más a te soplen el vapor así en la cara, <risa> candela, sí.
0: Mira, eh, cuéntame ¿qué, qué qué próximos shows tienes ahí. Estoy, eh, ya, me queda, ya estás terminando la Ya, ya
1: estoy terminando. Hoy me queda aquí Miami y mañana Panamá. O mañana República Dominicana, mañana 20. O sea, hoy es... es eh, el es, es O sea, hoy, este,
0: este programa sale mañana, o sea que hoy Gabo se está presentando en, en el improv. En República sí. Dominicana.
1: Exactamente, sí. Okay. En República Dominicana. Y Ayer mañana te en Panamá. Ayer en el, el, el improv, <risas> Exacto. Exactamente. Y pasado
0: mañana, mañana en Panamá. En exacto. Panamá. Entonces, el, eh, Santo Domingo. Santo Domingo. República Dominicana. Sí. Sí, Santo Domingo
1: y... Panamá. Panamá eh,
0: sí. ¿Dónde consigue las entradas la gente que te quiera... Ir a ver? En
1: Ticketplate y en mi perfil, Rose Gabriel. Perfecto. Ahí, ahora en inglés.
0: Yo me voy a estar presentando también. Eh, consiguen las entradas en letvarela.com. Voy a estar con noches en Miami hasta el 15 de diciembre y tengo la gira por Latinoamérica. Voy a estar también en Columbus, en Phoenix y en Orlando, aquí en Estados Unidos. Ya están a la venta las entradas para Santo Domingo también, en el primero de febrero. Y nada, mira, un honor no vale, en el programa. Por fin,
1: weón. Por fin te conozco. Un amigo Gao. Y Así que... Arrechísimo.
0: Dicho eso, este nada, se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal, darle
1: like, ayudar a todo eso que haga que el video funcione. Siempre y, digo, por fin te conozco. Y es y ya que nos creo que por fin veces. hemos tenido una charla larga. Creo que es sí. lo que... En persona, sí. Bueno, hablamos
0: en, en, en Mar del Plata. A, a, ¿Sí? Hablamos la, la clásica charla de camerino.
1: En La Plata, en la plata.
0: Eh, en la plata. Bueno, nada, gente. Se les quiere. Nos vemos pronto.
1: Paz. Bye.